0: Also einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid und ich freue mich auf das sehr spannende Thema, wie der Heilige Geist uns betrachtet und ob wir das auch so können. Und Lasst uns gemeinsam beginnen mit einigen Minuten der Stille und uns öffnen für die Liebe, die Liebe, mit der der Heilige Geist
1: uns betrachtet. Und die Wahrheit, die er über uns kennt, wer wir wirklich sind.
0: Und wenn du möchtest, setze die Intention, heute Morgen diese Wahrheit
1: über dich selbst noch mehr zu erfahren. Lade sie ein, die Wahrheit über dich. Dankeschön. Guten Morgen noch an alle, die
0: dazugekommen sind. Und es geht jetzt weiter im Textbuch auf Seite 175 oder mit anderen Worten Kapitel 9, Abschnitt 7, dritter Absatz. Und da steht drüber die Überschrift, die zwei Bewertungen.
1: Und da dann der dritte Absatz. Kendra, kannst du bitte noch mal die
2: Seite sagen? Ich bin zu spät gekommen, ich habe nur den Absatz gehört. Ja,
0: Textbuchseite 175. Danke. Und da der
3: dritte Absatz, wenn der Heilige Geist. Hat jemand
1: Lust, den dritten Absatz vorzulesen? Ich lese vor. Dankeschön.
4: Wenn der Heilige Geist alles, was er wahrnimmt, mit Liebe betrachtet, dann ist es vollkommen offensichtlich, dass er dich mit Liebe betrachtet. Wie er dich bewertet, beruht auf seiner Erkenntnis dessen, was du bist
5: und daher bewertet
4: er dich wahrheitsgemäß. Diese Bewertung muss in deinem Geist sein, weil er dort ist, weil er dort ist. Das Ego ist ebenfalls in deinem Geist, weil du es dort akzeptiert hast. Die Bewertung des Ego von dir ist allerdings genau das Gegenteil dessen des derjenigen des Heiligen Geistes, weil das Ego dich nicht liebt. Es ist dessen, was du bist, nicht gewahr und ist gänzlich misstrauisch allem gegenüber, was es wahrnimmt, weil seine Wahrnehmung derart wechselhaft sind. Daher ist das Ego bestenfalls des Argwohns und schlimmstenfalls der Bösartigkeit fähig. Das ist sein Spielraum. Es kann ihn seiner Ungewissheit wegen nicht überschreiten. Und es kann nie darüber hinausgehen, weil es nie gewiss sein kann.
0: Dankeschön. Und lasst uns gleich noch Absatz 4 lesen.
1: Mag denn jemand lesen? So sind denn
2: zwei Bewertungen über dich in deinem Geist, die miteinander in Konflikt sind. Und sie können nicht beide wahr sein. Noch ist dir nicht klar, wie völlig verschieden diese Bewertungen sind, weil du nicht verstehst, wie erhaben die Wahrnehmung des Heiligen Geistes von dir tatsächlich ist. Er lässt sich von nichts täuschen, was du tust weil er niemals vergisst, was du bist. Das Ego lässt sich von allem täuschen, was du tust, besonders wenn du auf den Heiligen Geist reagierst, weil seine Verwirrung in solchen Zeiten zunimmt. Daher wird das Ego dich besonders dann angreifen, wenn du liebevoll reagierst, weil es dich als lieblos bewertet hat und du seiner Bewertung zuwiderläufst. Das Ego wird deine Beweggründe angreifen, sobald sie mit seiner Wahrnehmung von dir eindeutig nicht mehr übereinstimmen. Genau an diesem Punkt wird es unvermittelt von Argwohn zu Bösartigkeit wechseln, da seine Ungewissheit sich vermehrt hat. Doch hat es sicher keinen Sinn, zum Gegenangriff anzusetzen. Was könnte das bedeuten, außer dass du mit der Bewertung des Ego darüber, was du bist,
0: einig gehst? Dankeschön. Ja, da stehen ja wieder einige sehr prägnante Aussagen drin. Also mir fällt zum Beispiel auf, ne, dieses Wort erhaben. Die Wahrnehmung des Heiligen
1: Geistes von mir ist erhaben. Was sagt er dazu? könnte das ahnen oder fühlen? Oder ist es so eher wie, was steht denn da für ein Quatsch? Welcher Satz ist das genau nochmal? Ähm, das ist im vierten Absatz, Satz 2, in der vierten Zeile. Danke.
0: Noch ist dir nicht klar, wie völlig verschieden diese Bewertungen sind, weil du nicht verstehst, wie erhaben die Wahrnehmung des Heiligen Geistes von dir tatsächlich ist.
6: Ja, das ist ja auch, weil der Heilige Geist sich nicht täuschen lässt. Er weiß, ich bin der Sohn Gottes. Ja. Egal, was ich mache, egal, was ich tue, er weiß es einfach immer.
1: Ja,
0: ja der lässt sich nicht. Und er machen. hat
1: immer die erhabene Wahrnehmung von mir als Sohn Gottes. Ja, und so fühle ich mich auch. Ich fühle mich erhaben.
0: Du fühlst dich erhaben.
7: Ja, leicht, schön. leicht voller Liebe, oh. Im Frieden. Wunderbar.
1: Danke. Ja.
0: Und es ist ja auch schön, hier im ersten Satz, im vierten Absatz, ne, da steht, so sind denn zwei Bewertungen über dich in deinem Geist, die miteinander in Konflikt sind und sie können nicht beide wahr sein. Das heißt ja immer, wenn ich mich als etwas anderes als Erhaben wahrnehme, oder vielleicht na, gilt ja genauso für einen Bruder, wenn ich einen Bruder als etwas anderes als Erhaben wahrnehme, dann bin ich im Irrtum. Das ist im Grunde eine ganz einfache Sache,
1: gell?
2: Ja, ähm, ich merke das ähm, genau, in dem Moment, wenn ich mich diesem Satz nähere, ja. die Wahrnehmung des Heiligen Geistes von mir ist erhaben, merke ich den Zugriff des Ego. Ja. Weil das Ego sich festbeißt an dem Begriff erhaben und mir einreden will, dass das was mit Überheblichkeit zu tun hat. Ja. Und das übergebe ich jetzt dem Heiligen Geist bitte da Vergebung rein.
0: Oh ja, lass uns das alle zusammen machen. Dass wir das wirklich verstehen, dass das, was wir wirklich sind, das anzunehmen, eben nichts mit Überheblichkeit zu tun hat, sondern mit
1: ganz im Gegenteil mit Demut. Und in aller Demut bitte ich um die Korrektur meines Selbstbildes und bin bereit, die Wahrheit über mich anzunehmen. Und auch die Wahrheit über alle meine Brüder. Denn erhaben bedeutet nicht, dass ich mehr bin als die anderen, dass
0: ich da irgendwie raussteche oder besser bin, sondern alle
1: sind gleich erhaben, alle sind gleich lichtvoll, alle sind gleich majestätisch. Alle sind gleich wundervoll. Alle sind Abbilder derselben Herrlichkeit, die sie hervorgebracht hat. Dankeschön. Tamara fragt, wie sagt man auf Englisch erhaben? Ich weiß es gerade nicht, wie das im Original heißt.
5: Für mich sagt dieser äh, Kapitel auch ziemlich deutlich aus, dass ich das Leben, was ich mir... So darbietet und sich scheinbar so zeigt, genau das ist, was in meinem Geist vor sich geht. Also, dass ich immer das alles so wahrnehme, wie ich denke, wie es sein sollte, dass mein Geist das alles einfach so darstellt. Und in Wirklichkeit sind wir natürlich immer da, wo wir schon immer waren, aber mein Geist ist einfach so stark, dass ich das ja, sehen kann, wie ich das will, aber ähm, eben das ist nur das, was ich scheinbar sehe, was mein Geist mhm. scheinbar denkt zu sein, aber in Wirklichkeit ist natürlich ganz anders und ich brauche eigentlich nur meinen Geist zu verändern über das, was ich wirklich bin und dann zeigt sich auch die Welt anders, weil es eben nur in meinem Geist so ist. Das sagt eigentlich, glaube ich, in diesem Kapitel wird das auch nochmal
1: deutlich gesagt. Ja, also dass du dass du merkst, das ist deine,
0: deine Entscheidung, was du siehst.
5: Was ich sehen will. Ja. Ne? ja. Was sich mir da bietet. Es kommt aus meinem Geist heraus. Es ist nicht das, was, was die Wahrheit ist, außer ich ändere meinen Geist darüber, was ich wirklich bin.
1: Ja. Genau, was bin ich wirklich? In
6: einer Session von dir hast du mal gesagt, den Satz, ich lasse mich nicht täuschen. Ja. Das fand ich so super. <lacht> und wende es jetzt auch immer an, sofort ins, kurz ins Gewahrsein und ich lasse mich nicht täuschen. Und irgendwie funktioniert das nicht. immer, dass man immer gleich wieder zurückkommt. Ja.
3: Ah, super, das freut mich.
0: Danke. Okay, lass uns weiterlesen: Absatz
1: 5, wer mag. Ja, wenn gerne.
8: Wenn du beschließt, dich selbst als lieblos anzusehen, wirst du nicht glücklich sein. Du, verurteil, du verurteilst dich dann selbst und musst dich daher als unzulänglich betrachten. Möchtest du dich an das Echo wenden, damit es dir aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entrinnen helfe, das es selbst erzeugt hat und um seine eigenen Existenzwillen aufrechterhalten muss. Kannst du seine Bewertung von dir dadurch entrinnen, dass du seine Methoden anwendest, um dieses Bild unversehrt beizubehalten? Dankeschön.
0: Ach, das ist ja auch wieder ein schöner Absatz. Ne? Also, dass das Ego erzeugt erst unser Gefühl von nicht gut genug sein, äh, Probleme haben und dann wenden wir uns an das Ego, um uns daraus zu helfen.
1: Total verrückt. Anstatt uns dorthin zu wenden, wo wir wirklich Hilfe bekommen und die Wahrnehmung korrigieren zu lassen. Ja, hat da jemand ein Beispiel für so ein schönes vom Ego geschaffenes Problem, das wir dann versuchen, mit dem Ego zu lösen? Also mir fällt zum Beispiel ein, wenn ich mir einbilde, dass mir das Geld ausgeht und
0: dann fange ich an, mit meinem menschlichen Verstand darüber nachzudenken, was ich da jetzt gegen tun könnte und welche ähm, mir, mir dann irgendwas überlege und dann jedes Mal verstelle, funktioniert nicht. <lacht> und wenn ich einfach dabei bleibe, Moment, Moment, Gott ist meine Versorgung, bleib jetzt ganz ruhig, hier passiert gar nichts und ich warte, bis ich eine inspirierte Idee habe
1: oder auch nicht. Und dann, dann kommt es. Dann kommt irgendwann was. Naja, also immer, immer, wenn ich denke, ich muss das jetzt lösen. Also ich muss jetzt
0: hier den Konflikt mit Mensch XY in den Griff kriegen. Ich muss ähm, eine Wohnung finden. Ich muss die und die Entscheidung treffen. Und dann kommt dieses, dieses Stressgefühl und dieser Druck und diese Hilflosigkeit. Anstatt einfach zurückzutreten und zu sagen, Moment mal, ich muss hier gar nichts, weil ich kann das auch nicht. Ich, ich habe ja hier gar nicht den Überblick. Ja, dieser kleine begrenzte Teil von mir, ähm, der jetzt hier meint, sich abarbeiten zu müssen. Und wenn ich dann wieder in die Wahrheit trete, Moment mal, der Heilige Geist weiß immer, was ich brauche, wann ich es brauche und ich werde immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Idee bekommen und alle Ressourcen sind immer vorhanden und mich nicht irren lasse, dann merkt man wieder, funktioniert. Ich bin wieder aufgefangen worden. Ich werde nie fallen gelassen.
5: Die ganze Idee der Trennung ist vom Ego, die ja, ich dann genau. vielleicht damit wieder aufheben will, dass ich sage, ja, ich muss besser mit dem und dem und dem umgehen, wobei gar kein anderer dem und dem es gibt, sondern wobei ich dann feststellen muss, ich kann immer nur mit mir selber umgehen. Also da versucht das Ego dann auch den Gedanken der Trennung eigentlich wieder aufrechtzuerhalten, indem ich eigentlich sage, da gibt es wen anders, mit dem ich besser umgehen könnte. Also, wie gesagt, das ist eigentlich schon die ganze Idee der Trennung kann ich auch nicht mit dem Ego in den Griff bekommen. Sondern ja. mit der Trennung.
1: Ja,
0: genau. Das, das hast du schön gesagt. Das ist ja einfach immer wieder der Grundgedanke, dass es Trennung gibt. Nur deshalb glaube ich ja überhaupt ein Problem zu haben. Weil ich denke, da ist ein anderer Mensch, der ist gegen mich. Oder weil ich denke, die Welt ist gegen mich. Ja die Umstände sind gegen
1: mich. Es In der Praxis
9: ist das aber oft ganz schön schwierig.
0: In der Praxis?
9: Ich mache das auch seit vielen Jahren, aber da geht es um sehr, sehr viel Vertrauen dem Heiligen Geist gegenüber. Ja, Weil ja. es geht ja darum, dass ich meinen Widerstand loslasse gegen das Problem, das ich gerade habe oder gegen die Selbstlösung, die ich suche. Ich übergebe ihm das und dann kann es sein, dass mir das zu lange dauert und dass das ja. unter Leben brennt. Und dass ja. ich mir denke, mach, mach doch was. Und ja. Dann bin ich selber wieder gefordert, glaube ich. Ich ja. mache dann selber was und glaube, das hat mir der Heilige Geist inspiriert, dass ich das tue. Und dann geht es erst in die Pinsen, so wie hundertmal erlebt. Und äh, die Nerven zu bewahren und sagen, das vertraue ich wirklich zu 100 Prozent. Das ist nicht so ohne. Ja. ja. Und ich glaube, da braucht man relativ viel Erfahrung, dass man da immer mehr und mehr und mehr vertraut. Dass das wirklich funktioniert
5: in konkreten Fällen.
0: Ja, jede, jede kleine Erfahrung hilft dir wieder, mehr ja. Vertrauen aufzubauen.
5: Meistens sind es auch die Erwartungen daran, die mich dann daran natürlich wieder hindern, weil äh, wenn ich natürlich daran gehe, an die Sache und habe Erwartungen davon, wie sich dann etwas ändern müsste, ist das auch zum Scheitern verurteilt.
0: Also, ja, ja, genau. Das
9: sind meine Lösungen, dann, die ich mir vorstelle. Die ja. Lösung des Heiligen Geistes ist Vermutlich eine andere.
0: Ja, ja, genau. Und woran, woran merke ich denn, dass ich, ich wieder in meinen eigenen Verlös Lösungsversuchen bin? Und woran merke ich, wenn wirklich eine Inspiration kommt?
9: Ja, durch den inneren Frieden.
0: Durch den inneren Frieden.
9: Wenn es wirklich so ist, wie es sein soll, dann werde ich in Frieden sein. Dann wird alles rundherum passen, was die Sache betrifft.
0: Also könnte man das so beschreiben, wenn ich, wenn ich da einer Ego-Idee folge, dann, dann merke ich die Unruhe, dann merke ich den Stress, dann, dann merke ich die, die Angst. Und wenn wirklich eine Inspiration kommt, dann ist es mit so einer Klarheit und so einem, ja, also es ist vielleicht nicht unbedingt das, was mein Ego sich vorgestellt hat, aber ich, es ist so, wie du sagst, mit zum Frieden. Ich erlebe da auch Klarheit. Und oft auch so ein Gefühl von, ich weiß, dass das jetzt funktioniert. Das sind manchmal so Ideen, die zum Beispiel beim Spazierengehen kommen und ich einfach weiß, so, das funktioniert. Wenn du es so machst, kommt es gut. Würdet ihr das so auch beschreiben für euch?
9: Ja, durchaus.
0: Genau, manchmal, manchmal besteht, es ist einfach schwierig zu warten, bis so eine Idee kommt. Ja, wenn du denkst, deine Hütte brennt und, und es kommt und kommt und kommt, aber nicht so eine Idee und dann bist du eben in Versuchung, selber was zu machen was nicht inspiriert ist. Und das funktioniert dann nicht. Ja. Ja, ich... ich also, ich, ich höre dich, Michael. Ich habe ich hab gerade die schöne Situation, ich habe meine Wohnung gekündigt. Ich ziehe in zwei Wochen aus. Und ich habe noch keine neue. Also, ich habe ein Dach über dem Kopf. Mein Freund hat eine zwei wohnung aber das ist natürlich nicht wirklich eine Lösung, wenn da auch Kinder dabei sind. Das ist gerade sehr spannend, zu sagen, hm, gut, irgendwas wird ja kommen. Irgendwas, irgendwas kommt. Keine Ahnung was.
6: Ich kann dir dazu auch eine Geschichte erzählen, die bei mir mal war. Eigentlich war es schon lange so, dass ich immer sage, ich nehme nur das, was einfach ist und was auf mich zukommt. Mhm. Ja. Und gerade bei Wohnung, also ich bin schon 18 Mal umgezogen, <lacht> ist das so, ich habe einmal vor, weiß ich nicht mehr, zehn Jahren, mir selber eine Wohnung gesucht. So richtig anstrengend und äh, mhm. Annoncen gelesen und mir gedacht, so, ich brauche jetzt eine Wohnung und suche was. Und habe dann auch eine gefunden. War es also auch nicht so schwierig, aber ich musste selber richtig in Aktion treten. Ja. Und dann bin ich da eingezogen und komischerweise habe ich nie meine Kartons ausgepackt, <lacht> ich war ein bisschen unzufrieden mit dieser Wohnung einfach, ja. ich war nicht glücklich mit dieser Wohnung und äh, dann eineinhalb Monate ungefähr später mh, kam eine Freundin zu mir und hat gesagt, du, da wird eine Wohnung frei, äh, willst du die haben? Und das war halt so genau das Angebot und genau da, wo ich eigentlich wohnen will. Ja? Oh wow! Ah. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich habe nur noch nicht auspackt. Die kann sofort wieder umziehen. <lacht> <lacht> das hat sich dann von sich aus einfach so ergeben. Das war ganz einfach. Schnell den Mietvertrag unterschreiben. Ja klar, alles gut und so einziehen. Ja. Und dann bin ich wieder umgezogen. Und das war das einzige Mal, wo ich das gemacht habe, bei 18 Mal umziehen, dass ich wirklich selber eine Wohnung gesucht habe, ohne dass die Wohnung eigentlich zu mir gekommen ist. Ja, dass irgendjemand gesagt hm. hat, du, da ist eine Wohnung frei, äh, magst du die haben? Und das war das erste Mal, wo ich das selber gemacht habe und wo ich wirklich richtig in Aktion getreten bin. Und das war kein gutes Gefühl einfach, schon von Anfang an kein gutes Gefühl. Ja.
0: Ah, mal ja. so für deine Wohnung suchen. <lacht> Gut, ich mache gar nichts. <lacht> ja, bei mir läuft es schon normalerweise gut über, ich schaue, eine an, ich schaue Annoncen an und dann spüre ich da, einfach die. Genau, da, da warte ich warte ich noch.
6: Ja, ja, man spürt halt dann, das passt jetzt gut. Ja, ja genau. Ja, genau.
0: Mhm. Das ist halt komisch, wenn du so zwei Wochen vor Auszug den Eindruck hast, du hast immer noch nichts gefunden, was wirklich mhm.
6: passt. Ja, 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 ja. <lacht> Das ist so ungefähr so wie halt mit dem Finanziellen auch. Wenn du schaust halt in deine Geldbörse und die ist halt leer. Ja. <lacht> und weißt ja. das nicht genau, wie vielleicht übermorgen dann einkaufen kannst oder so.
0: Genau, aber das ist ja erst übermorgen, ne? Da hält Geld Ja, ja, genau. Zu spät. Und da ja. mache ich mir auch nie
6: wieder einen Stress. Also es war immer nur so, dass dann irgendwo Geld hergekommen ist, komischerweise. Also es war nie so, dass es nicht so war.
0: Ja, das ist immer wieder spannend. Ich, ich hatte mal Byron Katie gehört, wie sie gefragt hat, ne, jemanden, der sagte, ich brauche mehr Geld. Brauchst du jetzt in diesem Moment mehr Geld? Und ich stell, stelle fest, die Antwort lautet immer nein. Ich, ich bin im Grunde immer nur in der Zukunft und denke, nächsten Monat kann ich das und das nicht bezahlen. Aber brauche ich heute mehr Geld? Gibt es jetzt irgendwas, was, woran es mir mangelt? Nö. Das ist ja, ja. echt ne, so für mich ist dieses Erhabensein
7: ja. äh, etwas äh, ganz ganz wundervolles, weil es ist so, die über dieses Schlachtfeld hinausgehoben zu werden. Hm. Da kann ich alle mitnehmen. Und dieses äh, Michael, dieses Vertrauen üben, das ist gar nicht so schwer. Wir müssen es halt nur üben. Und ich habe geübt und geübt und geübt und Egal, was geschieht, ich kann auch sagen, es geschieht immer nur das Beste für mich, weil ich dem Heiligen Geist und seiner Führung täglich, minütlich vertraue. Ja, es, es fordert Übung, ohne Frage, aber es tut so gut, weil dieses Erhaben ist für mich auch Geborgenheit. Der Heilige Geist sieht mich immer. Er kann gar nicht anders und er will auch gar nicht anders und er will mich hier durchführen und das finde ich einfach ja zauberhaft wundervoll und ich bin voller Dankbarkeit.
0: Ja, wenn du redest, dann spüre ich so dieses äh, dieses getragen werden. Ja, ah, das ist total schön.
7: Ja und es ist und das Schöne ist einfach äh, ich bin da nicht ich habe das nicht initiiert, sondern der Heilige Geist hat mich initiiert, äh, ne? hat mich zum Kurs gebracht. Und, äh, ich erlebe jeden Tag etwas, wo ich sage, wow, ja, das kann ich auch als Wunder sehen. Und das ist einfach. Für mich ist es immer dieses, es muss einfach sein. Gott ist einfach. Die Liebe ist einfach. Wir sind einfach. Wenn wir es kompliziert machen, sind wir nicht mehr wir. Dann kommt Mensch-Ego durch. Ja.
0: Darauf habe ich gar keine Lust mehr. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Das fällt mir gerade eines auch noch so ein Kriterium. <lacht> Ob du merkst, du bist gerade mit dem Heiligen Geist und mit dem Ego unterwegs, wenn man immer was furchtbar kompliziert ist ne, und sich so furchtbar anstrengend anfühlt, dann weißt du schon, mm, Moment mal, das muss einfacher gehen.
1: Ja. Das muss einfacher gehen. Ja. ja. Ja,
7: und auch sich, äh, dieses, ich lasse mich da auch reinfallen, ich lasse mich auch in die Führung fallen, äh, das können ganz unsinnige Sachen sein, aber dieses mhm. Unsinnige habe ich wieder nur bei mir im Kopf. ja ich sag, wie? Und das soll jetzt? Stopp, zurück, schauen wir mal. Ich will Vertrauen, ich will es einfach. Und so bin ich durch die vielen, vielen letzten Monate gegangen, und es wird täglich ein kleines bisschen besser. Mal hier, mal da. ist noch nicht der große Wurf, aber es macht nichts. Ich weiß ja, wohin es geht. Und ich habe ja die Unterstützung in jeder Sekunde. Und da kann ich mich doch fallen lassen und sagen, habe ich eine Ahnung? Nein, ich weiß nichts. Ich weiß auch nicht, was für den anderen gut ist. Und deshalb ist es auch, wenn ich in einem Gespräch bin, dass ich vorher sage, sprich du durch mich. Ich weiß nicht, was für den anderen gut ist. Und dann trete ich zurück. Und das ist so viel einfacher, als sich den Kopf zu machen.
5: Aber es kommt ja auch immer darauf an, warum ich hauptsächlich bitte. Ist es die Bitte um weltliche Dinge, die ich erreichen will, die ich meine, die mein Leben schöner machen? Oder ist es wirklich die Bitte um Klarheit zu, zu wissen, wer ich wirklich bin und das zu erkennen, dass das im Vordergrund immer steht und nicht eben wieder auf die weltliche Ebene zurückzukommen und zu sagen, naja gut, ich brauche Geld, ich brauche Wohnung, ich brauche Essen. Äh, ja, klar, ist da, aber was ist mein Hauptziel, das nie aus dem Auge zu verlieren und, und das in den Vordergrund zu stellen? Ähm, also für mich... Versuche ich das zumindest dann immer, äh, denn äh, Probleme sind ja immer äh, relativ. Ne? Also meine äh, Probleme scheinen ja immer da zu sein. Meine sind hier in der Ukraine oder sonst wo, gibt es ganz andere, also das kann ich einfach nur relativieren, weil äh, die werden sich scheinbar mir immer zeigen wollen. Aber was ist mein Wirkliches? ein wirkliches Bedürfnis, das immer in den Vordergrund, darum zu bitten, denn dann wird der Rest sich, denke ich mal, einfach zeigen und das dann eben ohne Erwartungen hinzunehmen. Also so versuche ich das, wenn ich mal da reinkomme, mich da wieder rauszuholen.
0: Ja, weil du, du, du lernst das Vertrauen, das für diese weltlichen Dinge gesorgt ist und dass eben das Wichtigste ist, sich einfach auf
5: so etwas auf, auf, ne? Auf das Wesentliche. Auf das Wesentliche. Was, was genau. wollen wir denn hier überhaupt? Was wollen wir hier überhaupt? Was, was, was ist unser Ziel? Zu erkennen, was wir wirklich sind. Das ist doch eigentlich das Ziel, was wir haben sollten. Und der Rest ist bla bla bla.
1: Ja. ja.
0: Also es ist interessant, denn wenn, wenn ich so mal ins Sorgen komme, ich kriege auch dann immer wieder so innerlich gesagt, mach du einfach deine Arbeit ja, und den Rest wird sich gekümmert. Das ist so genau. Ne? Mach deine geistige Arbeit und den Rest wird sich gekümmert. Ja, und ähm, das Schlüsselwort ist halt für mich wirklich, das will, ich will, nur wenn ich wirklich will, im
3: ganzen Herzen, dann kann der Heilige Geist und Gott für mich arbeiten. Dann läuft es. Also das meine Erfahrung. Das ist,
0: ja. Also, dass, dass du da auch wirklich dich öffnen musst. Ja, genau. Ja, ja genau. So, so, wir, wir tendieren ja so zu, äh, immer dazu, das so lange selber machen zu wollen, bis wir wirklich mit dem Kopf an die Wand geknallt sind. Und dann, na okay, vielleicht lasse ich meine Idee jetzt mal los. <lacht>
9: ich habe da schon etliche Jahre, bevor ich den Kurs kennengelernt habe, in sehr schweren Situationen, ist mir ein Bibelwort zugefallen, das heißt, vertraue auf Gott und setze auf ihn, so wird er deinen Weg dir ebnen. Mhm. Das hat mich irgendwie jahrelang begleitet durch sehr intensive und schwierige Situationen, bis mich dann zum Kurs gebracht hat, wo ich im Prinzip diese Aussage genauso immer und immer wieder finde. Vertraue auf Gott, in dem von dem Heiligen Geist, und deine Sache wird, und die brauchst dich nicht kümmern. Aber Genau das fällt ihm ab und zu schwer, wenn es dem Ego-Geist zu lange dauert, bis sich irgendwas in die richtige Richtung zu entwickeln scheint. Das wollte ich ausdrücken zuerst. Ich bin noch ja. nicht so weit, immer hundertprozentig zu vertrauen. Ich versuche es, oft mal gelingt es, aber ab und zu auch nicht. Dann kommt Ungeduld auf.
5: Wir müssen eben nicht so vermessen sein, zu wissen, was die richtige Richtung ist, ne?
9: Ich bin aber nur ein Mensch. Ich bin nur ein Helliger. Und auf dieser Ebene äh, bewege ich mich.
0: Ja, und das. Also ich, ich finde das auch sehr entspannt, das so betrachten, wie wir sind alle Lernende und wir sind alle auf dem Weg. Absolut. Ja, und wir, wir haben immer dieses Bild von irgendwann macht es rum und dann bin ich erleuchtet und, und dann ist das alles weg und es ist nun mal in der Regel... Also ich kann, ich kann nicht darüber sprechen, was gewissen Leuten passiert ist, die das angeblich so erlebt haben mit dem Bumm. Aber wie wir ja alle hier in dieser Gruppe schon sehen, ist das nicht der Normalfall und es ist ein Prozess. Und ich habe ich hab letzte Woche ein schönes Interview gehört mit Robin Kaiser, der gesagt hat, ja, also ihm wird halt dieses, ne, wenn, er, wenn er dann irgendwie so was, was, was reinkommt oder was aufschreibt, ja, dann ist er in diesem Bewusstsein und dann ist es ganz klar, aber so im Leben ist er dabei, in dieses Bewusstsein hineinzuwachsen, was er in diesen Momenten hat. Und das fand ich so schön formuliert. Ja. ja, klar, wir haben diese Momente da. Denken wir, ja, von jetzt an, ich werde nie wieder zweifeln. Ich weiß, ich bin die Liebe. Und überhaupt, ich werde nie wieder über einen Bruder urteilen. Und zwei Minuten später machst du es doch. Und dann zu sehen, du bist dabei, da hineinzuwachsen. Dir wurde, wurde im Prinzip ein bisschen was gezeigt. Und ähm, auch da einfach mit sich liebevoll zu sein.
9: Du kannst dir wieder vergeben. Du kannst genau. Gott.
0: genau. Und die Wahrheit kann ja nicht bedroht werden durch, mein, ähm, durch meinen Rückfall oder weißt du, das ist ja im Grunde ist ja alles irrelevant. Ja, mein, Was ich bin, kann nicht bedroht werden. Meine, mein Einzeln mit Gott kann nicht bedroht werden. Die Wirklichkeit kann nicht bedroht werden, auch wenn ich hier noch mal ein paar Tage länger eine Schleife ziehe in, in irgendwas. Das ist völlig egal. Also, das kann man einfach entspannt abwarten, bis es wieder vorbeigeht. Wenn wir wissen, ja Gott, ist da trotzdem da. Es passiert gerade nichts. Und gleichzeitig bin ich bereit für Korrektur. Ja, es ist so beides. Ich, ich sage ja halt nicht, okay, ich stürze mich wieder voll ins Ego und wenn es dann irgendwelche blöden Folgen hier auf der weltlichen Ebene hat, dann ähm, haut Gott mich schon wieder irgendwie raus. Es ist, ja, ist ja beides. Einmal diese Bereitwilligkeit, ich, ne, ich mache das, ich bin, bin bereit, mich verändern zu lassen und gleichzeitig diese Geduld auch mit mir selber. Ähm, das glückliche, der glückliche Ausgang aller Dinge ist gewiss.
7: Das ist ja. mein Spruch. Äh, äh, ja. Aber es ist wirklich, es ist Geduld. Es ist Geduld und dieses Vertrauen, das wirklich, das geschieht was für mich richtig ist. Und darin werde ich immer unterstützt. Und wenn ich das jetzt nicht sehe, dann sehe ich das jetzt nicht. Das ist nicht schlimm. Aber ich bin getragen und ich werde dorthin geführt, wenn ich dann sage, führe du mich. Ich will zurücktreten. Das ist überhaupt nicht tragisch. Und natürlich kriege ich auch mit, wenn sich das irgendwas komisch anfühlt, zu sagen, Moment, was ist das denn? Ich will es mit deinen Augen sehen. Hm. Und dann wird wieder ruhiger und dann kann ich weitergehen. Wenn wir das alles schon könnten, brauchten wir keinen Kurs, wären wir vermutlich gar nicht mehr hier. Aber es geht darum, jeden Tag ein Stückchen glücklicher zu werden, zu sein. Dafür sind wir hier, um dieses in die Welt zu tragen. Denn für mich ist es so, dass jeder, also das tiefste Bedürfnis eines jeden ist Frieden, in Frieden und Liebe zu leben. Und dann ist es für mich so, dass ich das in dem anderen sehen will. Und schon kann ich ihn nicht angreifen, kann ich nicht über ihn herfallen, gar nichts. Weil ich weiß, er hat das gleiche Bedürfnis wie ich. Und wenn wir uns auf der Ebene treffen, dann kann es nur angenehm friedlich sein. Und diese Geduld aufzubringen, immer wieder zu, zu gucken, will ich den anderen wirklich so sehen, in, in seinem tiefsten Bedürfnis, oder hake ich da jetzt mal eine Runde, weil ich jetzt schlauer bin? Nee. Aber das ist Geduld, Geduld und nochmal Geduld und nicht, äh, Hartmut, oder Michael sagte eben, Erwartung. Keine Erwartung. Keine. Es wird eh schöner als gedacht. Also
5: Ich hole mir die Geduld immer aus der aus dem Wissen heraus, dass ja alles schon geschehen ist. Mm. So, worauf wo, warte ich? Alles ist schon geschehen. Ich Guck zu, ich sehe. Und dann ja, wenn ich ungeduldig werde, dann sage ich ja, was,
1: nichts ist passiert. Ja, das ist immer wieder dieser entlastende Gedanke: ich muss nichts machen, es ist alles
0: schon da. Ich habe es nur ein bisschen aus dem Blick verloren gerade. Ist nicht schlimm. Morgen ist ein neuer Tag. Ja. Und ich finde das, ähm, Cornelia, wo du gerade sagtest, mit keine Erwartungen haben. Ähm, mir hilft das manchmal, das für mich so zu formulieren. Ich, also ich lasse jetzt mal meine konkreten Erwartungen an die Form los, ne? welche Form es nimmt. Ich darf aber immer erwarten, dass es gut kommt. Ja, also falls hier noch einer im Raum ist, der so wie ich äh, sich dann immer aufhängt, so ja wie, aber nichts erwarten, aber ich wünsche mir doch, du darfst immer erwarten, dass es, in, dass es sich gut regelt. Einer so. ist im Raum. Einer ist im Raum, wie, wie meinst du? Die...
2: Du hast gerade gesagt, falls hier noch einer im Raum ist, der so. Ach so, nicht.
0: ach so, okay, ja, danke, ja. Ja, oder auch mit, mit dem Loslassen, ne? dass, ich, dass ich merkte, dieser, Wort, dieser Begriff Loslassen hat bei mir lange viel Stress verursacht, wenn es dann darum geht, immer du sollst deine Erwartungen loslassen. Und, und ich merkte irgendwie, irgendwie, konnte ich das nicht. Aber in dem Moment, wo ich merke, es geht nicht darum, ähm, meinen Wunsch loszulassen nach einer guten Lösung, der, der wird automatisch erfüllt. Ja, da habe ich den Heiligen Geist sowieso immer auf meiner Seite. Ähm, also wenn es nur darum geht, loszulassen, dass ich meine, es machen zu müssen und dass ich meine, dass meine Ego-Idee davon die Lösung ist. Ja, aber den Wunsch nach, nach Heilung, egal von was, den kann ich immer aufrechterhalten. Ich muss nur das Wie loslassen. Oder ich sage mal so, ich darf das loslassen, denn... Das habt ihr wahrscheinlich auch schon erlebt. Wenn ich in dem Moment, wo ich wirklich in der Lage bin, das abzugeben, in dem Moment löst es sich ja ganz oft. Und im Grunde können wir sagen, das Loslassen ist ja ein Trick, um es zu bekommen. Das hilft ja manchmal auch noch. Also zumindest mir. Legt es jetzt mal ganz in Gottes Hände, dann geht es schneller. So.
8: Ja. Es ist ja auch so, dass wir ja zu wenig erwarten. Ja. Und das äh, freut mich ungeheuerlich, weil ich habe immer gemeint, ich muss alles dulden und aushalten und so. Und jetzt komme ich drauf, ich erwarte ja viel zu wenig. Ja. Und die Form, die Form kann ich ruhig loslassen. Und das ist so eine Befreiung, weil ich eh nicht war. Ich weiß ja eh nicht, was das Beste für mich ist. Aber den Frieden und die Liebe und das Glück und die Freude und die Ganzheit und, 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 und die Heilung, das lasse ich niemals mehr los. Ja, schön. Ja,
1: ja das ist ja auch oft so,
0: das also ist meine Beobachtung, wenn ich dann eine Vorstellung von mir durchdrücken will, da hast du völlig recht, die ist oft klein. Ne? Das ist so, ah Gott, kannst du mir nicht wenigstens, so nach dem Motto, gib mir doch wenigstens das Kellerloch, damit ich, damit ich ein, ein, ein Dach über dem Kopf habe und Gott aber schon längst die Villa im Sinn hat für dich und ähm, total verzweifelt ist, wenn du jetzt dich nicht endlich mal für diese Villa öffnest, sondern auf diesem Kellerloch bestehst, was für ihn viel schwieriger ist. Ja, jetzt mal so ein bisschen bildlich gesprochen. Und dass eben in dem Moment, wo ich, wo ich loslasse, es, es besser kommt, als ich selber mir das ausgedacht habe. Das ist immer so schön.
10: Ja, das, da, ähm, das ist so ein hartes Thema, merke ich auch. Weil gestern erst haben wir darüber gesprochen und dann war so klar, äh, also war mir klar, ey, Natürlich will ich das alles nicht, die Abenteuer und die tollen Dinge der Welt, also will ich die nicht aufgeben, wenn Gott weniger ist. Also er muss ja schon mehr bieten als das. Ne? Ja, ja. Also er muss, es muss ja was sein, was ich wirklich will. Also wieso sollte ich die Welt aufgeben mit ihren Abenteuern, sag ich mal, was ja so mhm. das Wichtigste ist irgendwie oder mit, wenn, wenn, wenn Gott weniger ist. so ja. Also das ist, wie soll ich das tun? Das geht ja gar nicht. Aber das war dann, hatte für mich eine Logik und gleichzeitig waren die anderen aber so still, dass ich mich schon wieder schuldig gefühlt habe, dass ich schon gedacht habe, ja, ich, äh, vielleicht ist es doch anders <lacht> oder so. Aber ähm, kann ja nicht sein, es muss ja mehr sein. Also Gott muss ja mehr sein, als diese Welt zu bieten hat. Wieso, wieso sollte ich sonst diese Welt aufgeben? Also so in Ehrlichkeit. Also das ja. wäre ja unmöglich. Ja. Also und da, ja, da hilft nur dieser Gedanke im Kurs, solange du wirklich noch an Opfern glaubst, wirst du diesen Kurs nicht wirklich machen. Also solange du glaubst, du müsstest was opfern. Ja. Weil der Opfergedanke so tief in uns verankert ist und das spüre ich tatsächlich
0: immer noch. Ja. Also, dass wir die Welt quasi wollen, weil wir, weil wir denken, wir, wir hätten sonst nichts. Es gibt nichts Besseres. Also halte ich mich wenigstens genau. hier an diesem Mist fest. <lacht> Anstatt, ja. Ich weiß, dass es nicht so ist und das ist Gott
10: wirklich, das ist, was ich will, weil er wirklich froh macht und gleichzeitig habe ich Angst, ich
3: vielleicht doch nicht richtig liege, dass mhm. ich das nicht darf. Also, dass mhm. ist doch <lacht>
0: Ja, dass es irgendwie so sündig ist, sich irgendwas doch Schönes zu wünschen. Verstehe ich dich da richtig?
10: Ja, ja, damit hat es zu tun, auf jeden Fall.
3: Ja. Ja. Also vielleicht ich was dazu sagen? Ja, gerne. Ja, für mich war in jedem Fall auf diese Antwort, glaube ich, Ute spricht gerade an, Antwort war im Kapitel 7, Verwechslung von Schmerz und Freude. Ich glaube, wenn mein Ego verwechselt, dass ich dieses Abenteuer als was Gutes betrachte, diese 3D-Abenteuer, das ist, wenn ich mein ja, Schmerz und Freude verwechsle. Und, äh, und Gott bietet nicht Schmerz an, sondern Freude. Und dieses Große, nee, Ganze und viel mehr als hier, das ist nur Freude. Danke. Danke. Also, mir, mir kommt dazu,
0: dieses, die, diese Idee von, also wir, wir, wir haben halt auf dem spirituellen Weg oft diese Vorstellung von ne, aus der Welt erwachen. Also ich habe mal mir wochenlang mit jemandem Gedanken gemacht über, über Marketing für so einen spirituellen Kurs und ähm, haben uns immer wieder die, die Frage gestellt, warum wollen denn Leute erwachen? Und sind dann zum Ergebnis gekommen, naja, vermutlich wollen die einfach weg von der Welt. Ne, die haben die Nase voll, ähm, sehen, das hier funktioniert nicht und, und wollen weg. Und dann ist immer... Ne, so dieses Bild, ich erwache und dann macht es irgendwie Puff und dann bin ich woanders. Ähm, aber das ist ja im Grunde schon wieder ein Trennungskonzept, ja, mir vorzustellen, dann bin ich weg. Und ja, die Frage ist ja, wohin denn? Weil die Welt ist in deinem Geist, ist deine Projektion, du kannst nicht weg. Ähm, und, und deswegen ist das für mich auch kein Gegensatz. Ne? Also wenn wir, wenn wir sagen so, ja, ich will jetzt nicht mehr... Die Abenteuer der Welt, vielleicht nochmal genauer hinzuschauen, was das bedeutet. Du willst, du willst halt nicht mehr diese auf diese falschen Versprechungen des Ego reinfallen, was dir sagt, hier die Weltreise ist die Lösung für deinen inneren Schmerz. Das ist sie nicht. Ja? Sondern es geht eben darum, dich innerlich zu korrigieren, aber da ja die Welt deine Projektion ist, wirst du sie ja weiter erleben, bis sie irgendwann, bis dann weiß ich, weiß ich nicht, ich, ich kann darüber keine Aussage treffen, was, was passiert, wenn die Welt zu Ende geht. Ja, ich kann nur sagen, jetzt im Moment ist es unsere Projektion und natürlich, wenn du deinen Geist veränderst, erlebst du die Welt schöner und das ist ja nichts Schlimmes. Und das sagt ja keiner, du darfst die Weltreise nicht haben, du darfst sie nur nicht als die Lösung betrachten, sondern mhm. ne, als die Sahne auf dem Kuchen. Und jeder von uns, der ne, wir erleben ja, wenn wir die Dinge Gott überlassen, dass gute Dinge geschehen und wo geschehen sie ja in der Welt. Ne? Also dann mhm. kommt die Lösung, dann kommt was weiß ich, äh, das, ja die, das, das ist ja die Ebene, auf der sich diese Dinge dann zeigen, als Symbole, wenn du so willst, für Gottes Liebe. Und deswegen, mhm. glaube ich, müssen wir das gar nicht so trennen oder dass man da vielleicht ein bisschen den Stress rausnehmen kann und sagen kann, ja klar, es geht nicht um die Welt, aber das bedeutet vielleicht eher in der Welt die Erlösung zu suchen, denn da ist sie nicht. Aber das heißt nicht, dass ja. ich in der Welt nichts Schönes mehr erlebe. Ganz im Gegenteil, je mehr ich erwache, desto mehr schöne Dinge erlebe ich.
1: Ja, ja, genau.
10: Also da ja. ist aber, da ist eben kein Opfern. Ich, genau. ich, ich meine auch genau. nur, dass ich halt immer wieder spüre, diese Angst, also dieser Glaube an Opfern. Also es ja, ja. ist natürlich bietet die Welt mir nichts. Ähm, also nichts, was ich da draußen haben könnte, mir aneignen könnte, würde mich vervollständigen. Das ist so ein Klang. Genau. Die Erfahrung haben wir alle. ja. Und deswegen wollen wir auch zu Gott, ne? weil das Freude ist. Und dann genau. erwische ich mich aber immer wieder mit diesem Opfergedanken. Also obwohl ja. ich ganz genau ja. weiß, er ist absurd und ich habe mich schon tausendmal dagegen entschieden und ich weiß, es ist nicht die Wahrheit, Sonst könnte ich gar nicht so weit gekommen sein, irgendwie. Es ist ganz klar. Und trotzdem kommt es dann manchmal wieder und klopft an und sah und äh, denkt, also un und ganz subtil sagt es mir: hm. Gott ist ja doch vielleicht weniger
3: ja. als die Welt.
10: Weißt ja. du, so natürlich ist er das nicht, weil er ist ja die Gesamtheit. Er ist ja, es ist sonnenklar. Und trotz also so, Gott sei Dank haben wir die Vernunft. Ne? Gott sei Dank sind wir in der Welt. <lacht> Würd wirklich sagen können, ja, es tut mir leid, der Zug ist abgefahren, ne? Also das holt mich nicht mehr ein, also absolut nicht. Aber diese Emotionen kommen halt durch, ne? Vielleicht, also ist mir halt gestern aufgefallen. Ja. Und dann halt, ja. haben auch alle so geschwiegen und dann habe ich also,
0: gedacht, Scheiße. Ich dachte, ja, vielleicht ist das jetzt
10: Größenwahnsinn nicht, dass ich denke, dass Gott, zu dem ich will, mehr ist als die Welt. Also so also. ein Gedanke hatte ich dann sogar, ne? Also ja. ganz tricky und immer wieder versucht es. also das, und das ist glaube ich ganz normal, also das sagt er im Kurs ja so häufig.
0: Ja, ja das, und das ist so schön, dass du den Gedanken auspackst, ich kenne den auch, ne? dass dann immer sich wieder der Angst einschleicht, so wenn ich mein Leben völlig Gott übergebe, dann werden mir ganz viele Dinge weggenommen und ja, immer, immer der gleiche Käse, ne? nur immer neuer Verpackung. ist
10: so, dass es das Gegenteil ist, also ja. so, die, also das ist echt so krass paradox.
0: Ja. Ähm. Ja. Suche Aber toll, zuerst das, das, das Reich Gott Gottes. Ja, was wolltest du sagen?
10: Ich würde nur sagen, toll, dass wir so weit gekommen sind, dass wir das wirklich wissen, ohne es in Frage stellen zu müssen, ja. wenn man da vernünftig drauf schaut. So.
0: Ja. ja. Ja, und immer wieder schön, so gemeinsam dem Ego auf die Schliche zu kommen, anstatt äh, Genau, das, so, das behalte ich lieber für mich und wer weiß. Und ne, auch dieser Gedanke, das hat ja keiner außer mir und alle anderen sind ja schon weiter und erwachte und bla bla bla.
8: Ich habe jetzt einmal von einem Bruder den umgekehrten Gedanken gehört. Der hat zu mir gesagt, wie was muss denn die Welt geboten haben, dass wir überhaupt was an Schönheit und toller doll, und Sache muss denn die Welt geboten haben, dass wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, uns von Gott zu trennen? Das ist, ja. Die Gretchenfrage. Ne? So. Ja, aber da, da das, 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 ja, das lasse ich jetzt mal so stehen.
0: Ja. Ich, ich hätte jetzt, ich würde jetzt sagen, wir haben erst die Idee gehabt, ach, wie wäre das denn, sich von Gott zu trennen? Und dann war das Resultat davon die Welt. Aber gleichzeitig ist es eine sehr gute Frage. Denn es ist ja immer wieder, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle bei mir fest, wenn ich mich beobachte. Ne, und dann, dann merke ich ja, so, wie es so in mir diese Bewegung ist, wie, wie das Ego scheinbar zieht. ja? Und ich, ich kann mich entscheiden, so also ich gehe mit dem Gedanken mit oder ich lasse es aber was zieht mich da überhaupt an es ist ja es ist immer die gleiche Frage warum warum meine ich jetzt ein Ernstes dass hier zu urteilen und jemanden anzuklagen attraktiv ist warum glaube ich das ist jetzt attraktiv zu glauben ich hätte ein Problem
7: ja gute Frage <lacht>
0: Also ich habe so das
2: Gefühl, dass so die, die Idee, ich mache mein eigenes Ding, ähm, ja. wie so ja, wie soll ich das sagen? Das, das bringt mich an so einen Punkt von ähm, ja so der Keim eines Machtgefühls, sage ich einfach mal. Mhm. Ja. Ja. Und, und indem ich dieser Spur folge oder gefolgt bin, oder heute auch immer noch folge, ähm, entsteht so eine na, so eine emotionale Wallung und mhm. dieses, diese Aufregung oder dieses, dieses Abenteuerliche, ja, mhm. um, das könnte so, also meinem Empfinden nach, so die Keimzelle von ähm, mich abwenden von Gott gewesen sein damals, was nie passiert ist.
1: <lacht> ja,
0: also ich, ich erlebe das auch so, dass das kommt dann mit so einer emotionalen Intensität, die scheinbar in dem Moment ein Gewinn wirkt. So wie, so wie Ärger, das fühlt sich dann manchmal so befriedigend an und so ermächtigend, ja, und das ist und, und da liegt ja genau die Illusion. Ne? Du gibst ja alle deine Macht ab, wenn du, wenn du im Ärger bist. Aber,
10: ja, danke. Das ist witzig, das ist genau, was ich die letzten Tage auch für mich das erste Mal kapiert habe, diese Verwechslung zwischen Freude und Schmerz. Hm. Ich bin sauer oder wütend und lasse das vielleicht sogar raus und so, und sehe dann eindeutig, dass ich Spaß dran habe. Ich denke, es gibt mir eine Art Lust. Ja. Und da und da, da merke ich es eindeutig. Bei so anderen Sachen wie Eisessen oder Sexualität oder Weltreise, da kann ich das nicht so deutlich sehen. Ja? Aber bei, dass ich, wenn ich wütend bin, dass das meine Befriedigung ist, das rauszulassen. Also dass ich denke, es würde mich befriedigen, obwohl es nichts bringt, Gewalt aus anzuwenden. Ne? Du bist schuld, oder das haben sie aber jetzt blöd gemacht. Oder irgendwie sowas. Hey, das ist, da sehe ich es so, da bin ich echt, das ist ja wirklich, also da kann ich es richtig deutlich sehen, dass das eine Lust ist. Also dass ich denke, es sei Lust. ja, Obwohl es Hass ist, also obwohl es wirklich das Gegenteil ist von dem, was ich will. Ja. Dass es eine Erniedrigung ist und keine Ermächtigung. Also es so ist, ist mir auch erst jetzt richtig deutlich geworden. Da habe ich es im ersten Mal kapiert, diese Verwechslung. Ja. Ich glaube auch, wir wollen einfach die Welt wahr
6: machen. Ne? Und dass es halt nicht wirklich gibt, ich merke immer so, wir lieben ja irgendwie so Dramen oder, ja. Und das bringt so eine Lebendigkeit, glaube ich, in uns, dass wir denken, das ist wirklich und wir fühlen uns lebendig. Ja. Also auch, ich ja, merke auch. Es das ja auch bei, wie du, wie du gerade erzählt hast, Eis essen so äh, dieser Genuss bringt die Lebendigkeit. Ja? So, ich suche immer irgendwas, wo mir das zeigt, die Welt gibt ja. Und das ist ja schön oder das ist ja schrecklich und ich fühle mich lebendig. Es kommt ja dieses im Körper, dieses Pulsieren, äh, dass ich merke, ja, da ist doch was und das ist doch so. Ja? Also dass, dass diese Lebendigkeit immer wieder aufgelebt wird. Und die, glaub ich glaube, das finde ich bei Dramen noch, Mehr, ja, wie du sagst, bei Dramen mehr, ja. Äh, eigentlich lieben wir sie ja wirklich, das habe ich schon festgestellt. Also Wir mhm. denken ja Mama. gern darüber nach und wir denken uns ja gern Dramen aus. Ja. Und wenn nicht, dann schauen wir uns halt einen dramatischen Film an, ja, wo diese
0: Wallung hochkommt. Oder mhm. ja, wir gucken Nachrichten. <lacht> genau. <lacht> <Das> funktioniert immer.
6: <lacht> ja, ja. Aber es ist ja auch toll, jetzt so zu merken, warum man das tut, oder dass das ja schon klar ist, dann okay, ja, ich mache halt die Welt wieder wahr, ja.
5: ja. Wenn wir die Trennung nicht wirklich sehen wollten, würden wir sie wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Also ja. das heißt, ja. wir wollen es auch immer noch sehen.
0: Ja, genau. Mhm. Aber das, ich finde das gerade so eine mega spannende Diskussion, so gemeinsam wirklich hinzugucken, was ist das, was uns ins Ego reinzieht und was versprechen wir uns davon. Ähm, mir kommt gerade so der Gedanke, das können wir ja nur glauben, weil wir vergessen haben, was Gott zu bieten hat. Na, also dieses, dieses Gefühl der Lebendigkeit. und es, so, Das heißt ja, ja, dass ich das andere, mein Lebendigsein in Gott vergessen habe. Sonst würde mich das ja nicht anziehen.
10: Ja, genau.
6: Also mir kommt da oft mal der Ego-Gedanke zum Beispiel, äh, willst du jetzt wirklich so langweilig sein? Ja. 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 <lacht> Was soll denn da noch passieren? Da passiert doch nichts.
5: <lacht> genau das wollte ich auch sagen. So der fragen. Gedanke
6: kommt mir manchmal so. Äh, Klar, meine Vernunft sagt mir dann, ja, gut, willst du wirklich jetzt immer warten und bis wieder stirbst und wieder geboren wirst und wieder stirbst und das ganze so, Rad so weiterdrehen? Also, dieses, was wirklich ist, kommt dann schon, aber, aber der Gedanke kommt öfter mal so aus dem Ego. Ja, willst du wirklich langweilig sein? Willst du wirklich nicht mehr mitmachen?
1: Da passiert ja gar nichts. Genau. Die
10: Angst davor, dass der Himmel langweilig ist. Ne? Ja. Alle Ängste spielen Trompete und Schäumchen
3: ja, und, äh, oh, ah, und <lacht> <lacht> ganz viel Sahne und
0: äh. ja, so mich mit dem Frieden Gottes. Ich will
10: was ja. erleben. Ja, ja, ja. Ja, da muss ja, deswegen denke ich immer, wir sind schon weit gekommen, dass wir
5: das. So ein bisschen, <lacht> Drama, so ein bisschen Drama ist ja auch ganz spannend, ne? Ab und zu mal. Ja, dann,
0: ja. <lacht> unser tägliches Drama gibt uns
1: heute.
3: <lacht> also mir ja. kommt gerade noch, dass, äh, vielleicht ist es, weil im Grunde wir uns noch nicht wert genug fühlen, äh, also für Gott wert zu sein. Vielleicht machen wir deswegen so viel Drama und denken, wir müssen noch leiden, wir
7: müssen ihm beweisen, dass wir es wert sind. Ja,
1: mhm.
5: ich glaube, wir haben einfach vergessen, wie es ist, das nicht zu haben, das Drama nicht zu haben, dieses, diese Welt nicht zu haben, das, das, ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, Ein <lacht> und kein Drama und keine Trennung, ich kann es mir nicht vorstellen, deswegen äh, kommt vielleicht auch die Idee, wie langweilig muss er sein, da passiert ja nichts mehr.
1: Ich, ich habe
7: das Drama einfach mal äh, so reingespürt und habe dann irgendwann gesagt, ich gebe dir mein Bedürfnis, immer wieder Dramen zu erzeugen. Ah, ist Heile du das in mir. Mhm. Und, äh, und, so, und so. indem ich damit anfing, nach diesen Bedürfnissen zu gucken, äh, da ploppte eins nach dem anderen auf und ich war höchst überrascht, was denn da noch so alles ist an Bedürfnis, von dem ich dachte, hätte ich gar nicht mehr. Aber es kam eins nach dem anderen und ich wurde immer ruhiger und habe gesagt, ja, dann lassen wir das doch jetzt mal alles hochkommen. Da wird noch mehr kommen, davon bin ich äh, ziemlich überzeugt. Aber es darf hochkommen und dann kann ich es abgeben und dann bitte ich um Heilung und es wird geheilt. Mit, Sicherheit. Und das finde ich so sehr, ja, das ist Geborgenheit, das ist Liebe, da bin ich zu Hause und da will ich doch hin. Ich will doch dahin, wo ich eigentlich schon bin. Und ich will es
3: fühlen. Ja. ja. Danke.
0: Ich habe große Lust, was haltet ihr davon, was wir beim nächsten Mal da nochmal anknüpfen ähm, und, und nochmal gemeinsam die Frage stellen, so Gott, dass, dass uns wirklich gezeigt wird, was wir wirklich wollen. Ja, Dass wir nicht dieses Drama wollen, sondern was, was hat Gott denn äh, alternativ im Angebot? Habt ihr, nein, dazu, nein. habt ihr dazu Lust? Dann äh, notiere ich mir das. Und ich weiß noch nicht, wann das nächste Mal ist,
3: aber dann äh, würde ich da nochmal anknüpfen. Ich habe es nur ganz kurz, ich, ich habe es Eindruck gehabt, als wir drei, dritte Abschnitt heute gelesen haben, da war genau, gerade für mich Antwort auf die Diskussion, die wir gerade hatten. Und ich mhm. fand es so schade, dass wir den nicht diskutiert hatten, weil ich, das war gerade eigentlich für mich, falls ihr noch nachlesen wollt, drei, dritten Abschnitt ist super, super toll von heute, die wir schon gelesen haben eigentlich. Hm. Noch, ich möchte nicht Abschluss von Kendra ähm, wieder ähm, auflösen. Wieder, sagen, ja, ja, das heißt, ja, ja so genau. Ist,
0: ist alles gut. Danke für den Hinweis. <lacht> und äh, genau, das eine schließt ja das andere nicht aus. Äh, wir es ja nur dann dann, wenn, wenn wir das, was im Buch steht, auch wirklich realisieren. Das ne? ist so meine Idee. Es war <lacht> da nochmal gemeinsam nachfragen, um das wirklich zu realisieren und zu verankern. Oder wir können auch weiter Traben erleben. <lacht> ähm, ähm, Tanja, Textbuch von heute ist äh, Seite 175, dritter Absatz, vierter Absatz, fünfter Absatz haben wir gelesen. Okay. Ja, vielen, vielen Dank für die spannende. Ähm, die spannende Forscherrunde hier heute Morgen. Das fand ich sehr ähm, hilfreich und hat Spaß gemacht. Und ich freue mich darauf, euch wiederzusehen dann beim nächsten Mal. Bis dahin, habt eine gute Zeit und projiziert euch die Welt schön. Danke, Kenner. Oh. Danke, Tschüss. Tschüss. Danke.
1: Danke. 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 Cheers. Ciao. Cheers. <clears throat>